0: On a shelf in a world by myself, oh where could my prince charming be? But a man came along, made my life like a song, and taught me these words of ecstasy tenderly. 大家好，欢迎收听《商业声音聊聊天》的粉丝抢先听节目，是老陆。那么这期粉丝抢先听节目呢，其实比较仓促的去做出来，因为其实我也没有想好说这期真的要去做。一个什么话题？但是由于时间比较赶嘛，那我就直接做一个最近碰到的一个事情嘛，然后刚好给大家去聊一聊关于这个粉丝抢先听的一些呃节目吧。那么这一期呢，其实我去了广东，那么前几天我昨天刚刚回到杭州，所以我周二开始上班，那么周三呢，其实更新节目非常非常着急，所以这期可能我估计你们听到时间应该在周四。那么这次呢，我去了广东。那去了广东呢，其实我想跟大家说的，是关于一些什么话题呢？其实我本来想跟大家去聊聊关于标准光源的事情，后来觉得，其实在开录之前呢，我觉得可能标准光源其实没有什么好在粉丝讲先里听里面让大家去听到的。那么我还是想跟大家说一说，关于一些嗯我看到的比较有趣的东西，比如说我这一次去了广东的一些比较大的这个这个这个这个企业啊。那么首先，我想跟大家先聊一聊关于供应链的事情。我之前说了，就是为什么为什么就是为什么广东的拍摄的情况，在今年会比其他城市会好很多。那么因为广东的供应链，它离你们要到达的地方非常非常近。就首先，广东它的供应链非常近。比如说你在广东要生产一个桌子，那你基本走到一条街就可以把所有的零配件买齐，而且把所有的产品买齐，而且可以让图片拍掉。并且印刷出来，它几乎在一个区域就可以完成所有的操作，所以它的物流基本就不需要出这个城市。但是在其他城市很困难，你必然有那么一道、两道，甚至很多道关节，它必须要离开这个地方去做。广东不需要，基本上在一个县、一个镇上面就可以搞定，非常快，它的物流成本非常低。大家知道，其实很多的环节最大的成本都在物流运输上面。物流运输上面，虽然我说物流运输这个环节有可能会增加一些物流成本，但其实它增加更多的东西是你看不见，比如时间成本。你在运输这些时候，你要打包、包装各种类型的去去去，你要去运输这个东西，各种一系列的包装、物流的费用，这是你表面看到。你看不到的还有时间成本，还有遗失的可能性，还有提前曝光的可能性，还有接触到多个人，或者说你的材料稳定性这些，都会因为你的物流关系。你的质检成本也会非常高，你的人员成本也会非常高，这就是造成你物流供应链过长造成的。那么，所以说全球供应链最终为什么会集聚在广东？核心在于它太近了，它可以快速在一个地方解决所有问题，所以它成本就很低，它的风险也非常小，所以所有的供应链都集聚在广东。所以我相信，如果广东的生产的产品会越来越多，那么那个地方在执行端的适应会越来越强。那么当然，广东的执行端更加偏向于产品制造出来的一个工业链条上的一个东西。那么其他城市他做不到这个供应链上的东西，他的摄影师会怎么样？所以很多就是在于，就像福建这个区域，首先供应链不高，销售链也不好，所以他必须使用快速上款、快速筛选、快速冲击爆款的方式去打这种这种打法啊。那么三 D 就最适合他，他不适合拍照这个区域。那么杭州呢？杭州由于它要去做大量的品牌推广，所以它更加适合于去做品牌类的视频、图片，就它更加趋向于去做。就是你现在可能看到没有结果，未来是有结果的。江浙沪一带，它会去做这种远光、远观型的一种打法，就更加注重于未来的一种模式去做。那么北京就更加明显，它必须这样做，它只有这样选择，它而且需要做更长的规划，它需要做产业链。他要做这个生态啊，在北京这个北上广，呃，也不是北上广，就北京那一块，更更往北方那个地方，它离供应链更远的地方，他就更加倾向于这个做法。在广东不需要，他只要短平快就可以了，快速出来这个效果，保证这个品质输出就可以。它就是适合工厂，在广东地区，它就是适合摄影工厂的建设，它就要快速、便宜、标准化输出。那么这个就是。广东的打法在生意上，那么另外一块呢，就是说广东在直播上，其实他们，呃，当然那个那个公司其实也是做了非常多的尝，他就会做更多的场景化的尝试，比如建立一个呃场景化的房房间空间，他去把这个产品先用短视频的方式去拍，拍完了以后呢，通过调整这个空间再继续拍。拍完了以后呢，变成直播间这种模式，我觉得在未来很有可能会成为一种主流的一种操作方式。那么这种主流的操作模式，我觉得未来在短视频直播啊，甚至带货，或者说是一些呃淘宝类主图视频的一些拍摄，甚至是图片拍摄里面，都会用这种模式。就是你的场景会多变，你的拍摄方式会多变。但是你的拍摄成本会超低，你可以使用场景化的灯光、场景化的布光、场景化的视频的效果，包括音,音频啊各种的东西链路在里面，它就可以打包成一百个场景、一百种拍摄模式。你可以让这个产品更加趋向于标准化的制作。所以说，在广东做这两个方式的创新，我觉得完全是走在时间的最前线的。所以说。那个工厂的布局，它是超前三年布局，就他现在做的东西，不不小心被我看见了。但是，他布局的就是三年以后的。但是，但是我觉得很多东西你们再去学或者去去做那种模式的时候，那确实你们需要去体会到的，并不是说它表面是这样做。比如说，你也去搭一百个毛坯房，然后把它装修好了，做成直播间，它是这样的操作模式吗？当然不是。你做一百个。毛坯房，你怎么样考虑它的营收？你怎么样把它营收平衡做回来？你怎么样在做一百个这这样的东西的时候，你把这个商业模式赚钱？不然你是永远做不大的。这个、核心在于就是你必须得尝试一两个，甚至是一个、两个、三个、四个、五个、六个的这种运作模式。如果你觉得这个模式在运作下去是完全走得通的可能性下，那么你再去做这种尝试，当然是比较好的啊。那么这种呢，核心的观点是什么？我觉得这种东西核心的观点在于，就是你在做这种尝试的环节，你必须要去做到，呃，有商业模式变现。比如说，你再去拍做这个做这个房间出来以后，你把这个短视频拍了，图片拍了，最后你交付给直播，那么三次利用，那你每一次的环节利用起来的成本就非常低。甚至你在直播中，你可以用直播的方式去盈利呀，或者怎么样，那你可以用第一套。样板间的房房子挣的钱去做第二套样板间的模型，那么第二套样板间的房子就可以去做第三套。当你有三套房子的时候，你就有第四套的房子去做。你需要去花第四套房子的钱，但是你可以用三套房子的产生的费用去抵。那么，当然这是一种商业模式，那这种是一种要非常严谨的一种逻辑算法。那么，你怎么样让一个场景和两个场景运转起来？三个场景怎么样？四个场景怎么样？三十个呢？一百个呢？怎么样运转？这就玩法会越来越多。所以，首先我要说，就是你在去运作这些，呃，平就是样板间的这种类型的房子的时候，你你要去把它运作起来。你的玩法非常多，而且当你的整个样板间的环境会非常非常多的时候，你可以使用多个导播台，各种玩法。所以，我再次强调，你的摄影工厂，你的摄影基地，你人员越多，你的场地越多，你的最后手上的资源越多，你组合起来的玩法就会越。越多越复杂，那最核心的关键就是在你刚刚在初期的时候，你怎么样通过一些回笼资金的手段，把这个事情啊持续不断的做下去，这就是我们需要考虑的问题。那么当然，这个是我们现在在考虑的一些一一些操作的模式啊。当然，我现在也没有办法直接在电台中跟大家去分享关于这一块的东西，因为我自己也没有完全把这个东西理顺，所以只是希望通过这个事情也给大家去做一个呃。启发吧。那么未来的直播是不是以做播的形式？我觉得非常困难，因为做播的形式呢，就是你只能看到主持人叭叭叭叭说。那其实他这种形式和音频直播，我觉得是没有多大区别的。他的视频只是为了让你看到这个产品是怎么样一个东西，但是你说你这个东西用起来怎么样？其实从做播的形式看不出来的，那么最佳的未来最佳的直播方式就会是以我当年给南光做直播的这种方式，就是你也不一定要在我这个直播间去买多少东西。那么直播是，我觉得直播是购物、啊，其实是一个自然而然的东西，就是你愿意在我这个直播间去购买这个产品，我会给你一个非常好的价格。但是我是不是一定要你购买我这个产品？那我前提还是说，希望你来了解我做这个东西为什么要去买这个产品，使用在这个里面。就比如，比如我打个比方。我们以前在买家具，或者说买一些家具产品的时候，我们一定会推广给用户说：“哎，你应该做这样的房间，就像老师教育学生一样，就觉得。”你买房子，我告诉你怎么装修嘛，对吧？你应该装修成这个样子，我告诉你怎么装修，你就要跟应该跟着我装修，那是一种老师教学生的逻辑。那么现在由于你，我们现在大家用这种多媒体的这种平台，比如说抖音啊、快手啊这种平台，它更多给到你的东西，它不是教导式的。我现在看出来，就是抖音它根本不是一种教学，以老师的姿态去看。比如说我们用得到这个软件，我会去一个学生的状态去看，那我说啊，嗯。对，老师你说的对，我觉得有道理。然后我会去问一些问题，那这种是一种教学型的。但是正常的销售，它不会在这种地方产生，啊，你看得到他可以卖给你产品吗？他不能，他只能卖课程给你，对吧？卖任何东西，他最终他的东西是一个课程，对吧？因为他的场景里只能消费教学、课程、书这些东西，他很难消费去别的。比如说你在得到上头，你会去买那些枕头、靠垫啊这种东西吗？不会，不可能，你永远不可能，因为在那个场景里面你是不可能买那种产品的。那么。哪种产品你会购买的？就比如说我去买个家具，或者说买个手机，或者怎么样，你必须在一个轻松的环境中。他告诉你，哎，你看，在这种情况下，我们可以使用这个东西。比如，我们回到刚才，比如说我在宿舍里装修，我需要装修一个家电竞房，或者说一个房间，或者说给一个男生或者给一个女生的宿舍去装修一个更有温馨的感觉。哎，我告诉你，我是这样装修的啊，我是这样装修，你觉得可以吗？或者说你觉得这样可以吗？你喜欢吗？你喜欢，你可以跟着我做；或者说你也可以选择其中一些做。那这种就是分享生活方式的方法来销售给你产品。所以很多时候呢，其、就、实、是、我也很喜欢，就是你去跟用户分享的时候，你只是告诉他你是这样做的。至于你愿不愿意跟我做，那你当然你自己要考虑。这叫把用户做朋友。所以未来我觉得把用户做朋友的方式会更加适合于直播这种销售，而不是这种。循循善诱啊，说哎，你看，哎，你看这个口红色号什么？我觉得这种销售模式未来一定会比较糟糕，因为因为永远不可能学生，你的顾客不是学生，因为你的顾客一定和你做朋友，你朋友要什么我就生产什么给你啊，不是说你都，呃，有一些销售呢，就是说你不知道你自己要什么，别人告诉你你要什么，你应该要什么。那么这种销售模式，我觉得在未来的五年十年应该会消失啊，因为用户很清楚自己要什么啊。你只是把你需要的模式告诉他就可以了。所以用户当他非常非常清楚这个产品是个什么东西的时候，你是没有利润的，你不可能会有利润，因为用户他非常清楚这个产品它值多少钱，他要什么，或者说你叫他这个不重要，用户只是买了一个正确，买了你一个呃，买了你一个体验回去，对吧？就是我们以前有一种话说什么，就是用户不是真的要买一个电钻，他只是需要墙上一个。两公分的一个孔，对吧？这个是很关键，就是用户要的最后是一个体验的结果，而不是去买这个产品。就像用户是希望看一本电影，他并不是想要买一个投影机，他只是想要买买一个在家里随随个可以看一个超大屏幕的电影。OK， 那你电视机也可以买给他，投影机也可以买给他，这就是差别。如果你告诉用户你必须用这个东西做什么？非常糟糕，用户不会把一种产品只当作一个产品买回去，他会把它当成一种体验。就像我们现在在买扫地机器人、拖地机器人的时候，你要它解决是家里拖地的问题，至于这个机器人长得怎么样没关系。那机器人最关键的就是说，我需要你工作的时候，你可以按照我的要求辛辛苦苦工作，你可以完全融到这个家庭。当我不需要你的时候，你就希望。你在我家庭的角落里安安心心的住下来，所以我一直认为机器人它最好看的，就是看不到。啊，我认为扫地机器人、拖地机器人，包括这种自动的环境，比如说电冰箱啊、空调啊这种产品，我觉得它最佳的设计就是看不见的设计，就是你放在这个环境里，它可以和环境融为一体，甚至消失，这个才是我觉得一个最好最好的设计，啊。这就是我给大家再去做一些，呃，一些建议啊，包括你你们在考虑一些问题的时候的一些方式。啊，其实说了这么多的一些举例，其实就关键就是在于，就是说未来的销售它一定是场景化的啊，它不是说，呃你们只是做播这种形式。所以我对现在的这种，呃，教导式、灌输式的这种直播堪忧啊，我觉得很快就会消失这个东西。当然，你们也可以有一些不同的意见，所以为什么我把这个节目啊做成一个粉丝抢先听,听节目来给大家去做？因为可能这个节目你放在免费的节目里面听起来是非常非常有争议的，但是如果你是我的订阅的用户，但是我还是希望把我的一些现在的考虑的一些东西传递给你们啊，希望对你们也许有所一些帮助。那么我们这一期的粉丝抢先听,听呢，我们就说到这里，我们下期再见。